0: Les Petits Ruisseaux, un podcast de l'Office international de l'eau. Parce que les petits projets font les grandes rivières. Bonjour et bienvenue. Les Petits Ruisseaux, c'est un tour de France des solutions qui s'appuient sur la nature pour mieux gérer l'eau. Un podcast qui s'adresse à tous, que vous soyez experts de l'eau ou simplement intéressé par le sujet. Au cours de neuf épisodes, je vous emmène à la découverte de différentes manières d'appliquer cette approche dans nos métiers ou dans nos vies quotidiennes. Je m'appelle Maxime, et cette fois-ci, on bouge. Parce qu'avec 90% de la biodiversité française, impossible de ne pas avoir au moins un épisode qui soit dans les Outre-mer. Et donc on va en Guadeloupe pour aller à la rencontre de Francesco, qui est chef d'entreprise. Et pour cet épisode, on va enfin parler de l'un de mes sujets préférés, les zones humides.
1: Je m'appelle Francesco Fautra, jeune entrepreneur guadeloupéen. Je suis actuellement gérant de la Caribbean de Recyclage, qui est une société spécialisée dans le traitement et le recyclage des déchets en Guadeloupe. Aujourd'hui, on trie les déchets, on, on s'occupe de la revalorisation. Je vais dans chaque société guadeloupéenne et m'assurer que le traitement des déchets est fait correctement. Pour savoir qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour leur environnement, pour qu'ils améliorent leur impact.
0: Quel lien avec les zones humides, vous allez me dire eh bien, c'est que la caribéenne de recyclage, elle n'est pas implantée n'importe
1: où. Euh, notre spécificité, c'est que nous sommes en plein milieu de la Guadeloupe, donc forcément dans une zone humide. Il faut savoir que la Guadeloupe se scinde en deux, il y a la Grande Terre et la Basse Terre, et qu'au milieu de ces deux pôles, on retrouve Jarry.
0: Jarry, ça vous dit peut-être rien mais pourtant, c'est un pôle d'activité économique hyper important pour la Guadeloupe.
1: C'est la troisième zone industrielle de France. Si vous cherchez une entreprise spécifique, euh, vous êtes quasiment obligé de passer à Jarry, ou en tout cas d'appeler une entreprise sur Jarry ou de venir à Jarry.
0: Donc, c'est gros. Il y a beaucoup de flux de personnes, notamment des travailleurs, tous les jours. Et pourtant, c'est en plein milieu d'une zone naturelle fragile.
1: Par exemple, là où la caribéenne de recyclage est, est, est basée, on est entouré de forêts marécageuses. En fait, on a des activités sensibles, en plein milieu d'une zone sensible.
0: Il y a encore quelques dizaines d'années, Jahari était une immense zone naturelle couverte de mangroves et de forêts marécageuses, deux écosystèmes humides et typiques des zones tropicales et subtropicales comme les Antilles. La mangrove, on la trouve sur le littoral et elle se caractérise par une végétation spécifique composée de palétuviers, des arbres qui ont de très grandes racines, en partie émergés dans l'eau, les palétuviers sont adaptés à vivre dans de l'eau plus ou moins salée, il y a différents types de palétuviers, et le labyrinthe dense que forment toutes leurs racines enchevêtrées constitue un milieu riche en faune et vraiment très particulier. Si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, allez chercher quelques images sur le web, vous vous ferez tout de suite une idée.
1: Mais il faut savoir quand même que les mangroves sont un site de ressources pour certains Guadeloupéens. Par exemple, il y a des crabes, euh, il y a certains poissons d'eau douce qu'on va trouver en, 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 en mangrove. Euh, donc, Forcément, pour certains Guadeloupéens, ça a un intérêt.
0: Et en plus, la mangrove, elle protège le littoral de la mer, en particulier pendant les tempêtes, parce que les palétuviers forment une barrière naturelle pour les vagues. La forêt marécageuse, c'est plus facile à imaginer, c'est des arbres qui sont plus classiques dans leur forme, et qui sont implantés dans une zone assez humide, parfois même recouverte d'eau, mais nettement moins salée que dans la mangrove. D'ailleurs, en arrivant de la mer à Jarry, on trouve d'abord la mangrove, qui progressivement laisse place à la forêt marécageuse un peu plus à l'intérieur des terres.
1: Aujourd'hui, les forêts humides, il faut savoir qu'il y en a très peu dans le monde. Euh, on fait partie des régions qui en ont, donc on doit pouvoir mettre ça à notre patrimoine, à notre patrimoine guadeloupéen. La forêt, elle nous appartient, c'est la nôtre. On doit en prendre soin.
0: Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les mangroves et les forêts marécageuses sont des milieux précieux qu'il faut préserver, non seulement parce qu'il y a des gens qui en dépendent pour pêcher, chasser, pour le tourisme, mais aussi pour leur rôle de protection du littoral, et puis plus largement parce que c'est un milieu de vie et de reproduction pour de nombreuses espèces, par exemple plein de poissons. Et donc, on ne va pas tourner davantage autour du pot, évidemment l'implantation de la ZAC à Jari a très nettement dégradé ses milieux naturels.
1: Pour reprendre l'histoire, ça fait plus de 40 ans que jarry existe. Il a fallu s'implanter petit à petit au fur et à mesure. Le choix de Jari s'est fait, on va dire, par obligation. Les entrepreneurs n'ont pas trouvé de zone de plaine à Jari où ils pourraient s'installer. Ils étaient vraiment dans la mangrove. Mais en fait, c'était vraiment un point stratégique pour les Guadeloupéens à l'époque où le transport n'était pas vraiment développé de se situer au milieu de l'île.
0: Si on veut être précis, c'est un quart de la surface de la forêt marécageuse et de la mangrove qui a disparu sur la zone depuis 1950, en particulier au cours des 40 dernières années.
1: La plupart des entreprises se sont créées à Jarry de manière, on va dire, entre parenthèses, sauvage. C'est beaucoup de remblais, c'est beaucoup de comblage dans des passages d'eau, dans des zones humides, dans des zones qui contiennent de l'eau. Donc Jarry a été fabriqué, on va dire ça comme ça, en plein milieu de la Guadeloupe.
0: C'est suffisamment récent, en tout cas, pour que Francesco en garde des souvenirs. Il a lui-même vu son père remblayer la zone pour implanter son entreprise.
1: Quand mon père s'est établi à Jarry, ben il était dans la mangrove, ça veut dire qu'on était dans la boue. Les choses étaient faites, je reprends encore ce terme de manière un peu sauvage. Ça veut dire qu'on ne connaissait pas les spécificités d'arbres, on ne connaissait pas vraiment le milieu, donc en fait, il nous suffisait de venir avec un camion, de remblayer, de compacter, de bitumer, et ensuite de pouvoir travailler. Mon père a beaucoup avancé euh, quand j'étais jeune. D'ailleurs, on a même empiété sur le domaine public, hein, c'est pour vous dire. J'ai quelques souvenirs. C'est impressionnant de voir des camions, de, de boucher des trous remplis d'eau. Je peux dire que ça m'a marqué, ça m'a touché.
0: Du coup, je lui demande quel regard il porte sur la génération précédente, celle de son père. On a le même âge avec Francesco, donc je sais que voilà, c'est tentant d'en vouloir à nos parents, mais en même temps, tout ça s'est fait dans un contexte différent. Jarry étant au plein milieu de la Guadeloupe, c'était vraiment un choix évident. Eh bien, la réponse de Francesco est très franche, et lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère.
1: Alors, je vais être honnête avec toi. Moi, je suis complètement dans le jugement. <rire> c'est peut-être dur, mais je suis complètement dans le jugement. Et quand je vois la manière sauvage dont j'ai rien été investi, quand je passe encore au plein milieu de la route, où il y a encore des zones humides sur les côtés, que je vois des poissons, des tortues, en plein milieu d'une zone d'activité comme ça, en fait, je me sens blessé. Je me dis, en fait, on leur a enlevé leur milieu naturel, nos pour s'implanter. Il y avait un manque complet de considération pour, pour ces, pour ces zones-là, en
0: fait. Et donc, vous l'aurez deviné, Francesco est déterminé à faire machine arrière. En 2010, le Conservatoire du Littoral, qui est un établissement public national dont le rôle, c'est de conserver les milieux naturels du littoral et des rives des grands lacs de France, devient affectataire du domaine public de Jarry. Ça veut dire que c'est lui qui gère, pour le compte de l'État, le domaine public de cette zone. Et donc, à ce moment-là, le Conservatoire se rend compte que beaucoup d'entreprises de Jarry occupent illégalement le domaine public.
1: Le conservatoire a constaté euh, qu'on avait empiété donc, sur le, le domaine public. Ils sont venus nous voir en nous disant qu'on n'en avait pas le droit. C'était mon père, au départ, qui gérait cette affaire-là. Ils lui ont expliqué les enjeux et euh, il a compris l'importance en fait, qu'avait la mangrove à Jarry et l'impact de ce qu'il avait fait. D'entrée, il s'est dit « tiens, ben, effectivement, maintenant c'est une autre génération, j'ai mes fils qui viennent, il va falloir que je me mette dans les clous et que je leur laisse quelque chose de viable. » Et
0: là, dans le cadre d'un projet qui s'appelle « J'arrive », le conservatoire du littoral demande à l'entreprise de libérer et remettre en état la zone, avec quand même la possibilité de continuer à occuper à titre transitoire une petite partie du site pour ne pas non plus mettre en péril son activité économique, et en délivrant pour cela à l'entreprise un titre d'occupation temporaire. Voilà, c'est comme ça que ça démarre cette histoire.
1: Les travaux ont commencé en 2016, commencé vraiment des prémices. En 2017, on a vraiment eu euh, donc des réunions pour pouvoir savoir comment on ferait les choses. En 2018, on a dû commencer à faire l'évacuation de tout ce que nous on avait, puisqu'il faut savoir qu'on a stocké un certain nombre de matières premières sur le site. Donc, il a fallu trouver des endroits alternatifs, évacuer euh, les matières premières qui avaient déjà sur le site. Ensuite, évacuer, on va dire, les cochonneries, puisqu'il y a aussi euh, 20 ans d'accumulation de, de débris euh, qui, qui étaient là. 2019-2020, bon, les années un peu Covid, donc forcément, on n'a pas pu avancer comme on le voulait.
0: Donc Tout ça, pour l'instant, c'était son père. Et là, Francesco arrive.
1: Moi, je suis arrivé en 2020. Et là, on a accéléré. Là, on a mis un coup de collier. On a voulu accélérer puisqu'on rentrait dans des périodes cycloniques et d'inondations. Justement, là où c'est très important de savoir comment l'eau va passer sur nos entreprises.
0: Objectif, donc, restaurer la forêt marécageuse et la mangrove sur la moitié du territoire occupé par l'entreprise, d'accord. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait C'est quoi la technique
1: Donc en fait, aujourd'hui, nous, on recule sous notre préemption foncière. Concrètement, on fait essentiellement donc de l'évacuation de ce que nous, on avait stocké. Donc ça, c'est pas problématique, tout ce qui est stocké est amené à être retiré et euh, creuser du décaissage. On décaisse, euh, on permet à la forêt humide de revenir là où on lui a pris la place en fait. Donc forcément on perd du foncier, mais décaisser, remettre au conservatoire la part publique et nous protéger celle qui reste.
0: En fait, le conservatoire accompagne les entreprises pour agir en trois étapes. D'abord, une phase de diagnostic. Ensuite, la libération des terrains occupés. Et troisième étape, la restauration. C'est là où en est Francesco, donc tout le travail de décaissage pour rendre ces espaces à la mangrove et à la forêt marécageuse. Et il y a d'autres entreprises qui ont fait ce travail déjà avant la caribéenne sur la zone de Jarry et qui permettent de voir qu'en quelques années, la mangrove se réinstalle toute seule sur les zones décaissées. Ça va assez vite. Sur la caribéenne de recyclage, c'est trop tôt pour le voir. Mais par contre, les effets sur le risque inondation sont très vite visibles. Souvenez-vous, septembre 2022... Fiona.
1: Aujourd'hui, franchement, oui, on a déjà vu les bienfaits des travaux. Dernièrement, on a une tempête tropicale qui s'appelait Fiona, où euh, ben, les travaux que nous, on a fait en amont au niveau de notre entreprise ont permis à l'entrée de Jarry d'être beaucoup moins inondé qu'à
0: la normale. C'est très concret, ça. En redonnant sa place à la mangrove, on atténue les impacts des tempêtes tropicales sur la zone. Au fur et à mesure de notre discussion, je sens bien qu'il est super fier d'avoir engagé son entreprise dans ce projet. Mais je me demande quand même comment est-ce qu'il fait pour concilier ça avec son activité économique Je m'explique, euh, payer les salaires, fournir les clients, être rentable, Voilà, ça laisse quand même pas beaucoup de temps pour s'occuper de la nature. Réponse, c'est une question de crédibilité.
1: La caribéenne de recyclage est une société en plein dans le vif du sujet de l'environnement. On ne peut pas arriver chez un client, lui demander d'être aux normes, que ce soit dans l'évacuation de ses déchets ou aux normes au niveau environnemental. Et nous, société pilote, ne pas l'être et ça dans tous les aspects donc en fait mais il est nécessaire pour nous d'être en adéquation avec notre politique environnementale avec ce qu'on demande aux Guadeloupéens il faut que nous soyons justes
0: et évidemment je lui demande aussi comment est-ce que son père prend les choses
1: mon père comprend ma position puisque comme je l'ai dit c'est lui aussi qui a commencé ben, les, les, les travaux donc quand je discute avec lui pour lui c'est un challenge qu'il a laissé pour moi
0: <rire>
1: il, il en plaisante d'ailleurs comme ça en disant ben, si j'avais pas fait la connerie toi tu aurais pas eu la chance de pouvoir la réparer
0: et comme d'hab', je demande à Francesco quel serait son conseil pour d'autres entrepreneurs qui voudraient agir pour l'eau grâce à la nature, par exemple sur leur espace foncier.
1: Déjà, si je peux donner un conseil, c'est de toujours chercher à ce que environ votre environnement et l'environnement de vos employés soient le meilleur possible. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans des champs de béton. Il faut impérativement euh, qu'on intègre euh, la nature à nos entreprises. Le milieu naturel ou semi-naturel à nos
0: entreprises. Et puis, bien sûr, il a aussi un conseil pour les autres entreprises de Jarry qui, pour beaucoup d'entre elles, sont également concernées par le besoin de restaurer les milieux humides de Jarry.
1: D'ici 30-40 ans, la zone de Jarry sera à moitié sous l'eau. Donc, la troisième zone économique de France sera sous l'eau. Donc, on a tous un rôle à jouer pour pouvoir ben, prévoir l'avenir, aller sur des zones qui seront peut-être plus durables, que les jeunes générations, les gens qui viennent après toi et moi, trouvent un héritage
0: et pour finir, Francesco me demande s'il peut passer un message. Alors bon, bah, j'ai dit oui.
1: J'aurais aimé lancer un message à toutes les personnes qui se battent pour ces milieux naturels. En dehors du conservatoire du littoral, il y a des ouvriers, il y a des employés, il y a des gens qui travaillent à la, à la restauration de l'habitat, à la conservation et à la préservation de notre patrimoine guadeloupéen. Donc j'aurais aimé laisser un petit mot pour eux et de vous dire que rien n'est jamais perdu et que je pense forcément qu'avec la bonne corrélation des entrepreneurs, des gens qui sont volontaires, des gens qui peuvent comprendre, on y arrivera.
0: En tout cas, grâce au travail du conservateur du littoral, la zone de Jarry retrouve progressivement sa forêt marécageuse et sa mangrove, même s'il y en a seulement une partie qui reviendra, pas la totalité des milieux naturels historiques. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour la Guadeloupe, parce que comme l'a très bien souligné Francesco, il va falloir mettre toutes les chances de notre côté pour faire face à la montée du niveau de la mer et donc à l'augmentation des risques de submersion marine qui vont avec. Et comme les mangroves et les forêts marécageuses sont de précieux alliés face à ça, ce serait dommage de s'en priver. C'était « Les petits ruisseaux », un podcast initié par l'Office international de l'eau avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. Un grand merci à Francesco pour m'avoir accordé du temps pour enregistrer cet entretien à Lucie Labouze du Conservatoire du Littoral qui a insisté pour qu'on puisse trouver un créneau commun avec Francesco, bien sûr le Philae Studio pour la musique et enfin Tiffen Crezet pour son expertise du podcast. C'est terminé pour cette fois, vous en trouverez plus sur le projet J'arrive dans la description de cet épisode et puis aussi sur les mangroves et les forêts marécageuses. Rendez-vous dans un mois pour de nouvelles aventures, on sera plus dans les Antilles mais ce sera super intéressant quand même Les petits ruisseaux, un podcast présenté par Maxime Fouillet, médiateur scientifique à l'Office international de l'eau.